0: All'inizio degli anni 90, il successo del punitore nelle edicole e nelle fumetterie di tutto il mondo è alle stelle. Non è una casualità. L'ondata di criminalità per le strade delle megalopoli americane è fuori controllo e nella narrazione mediatica, l'uomo forte, spirito dell'uomo di strada, intenzionato a farsi giustizia da solo, è la figura predominante.
1: A chiudere il cerchio della panicermania sarà una storia indimenticabile. Completamente da solo e nella tana del nemico Frank dovrà spingersi oltre ogni suo limite Facendosi strada in un mare di sangue Che farebbe invidia al miglior Quentin Tarantino Oggi vi parliamo di The Punisher Warzone
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing chumbacasino Ben ritrovati in una nuova puntata di Grandi Storie, la rubrica di storie di fumetti e cinema nata con l'intento di raccontarvi i capolavori che hanno reso indimenticabili gli autori e i personaggi del fumetto americano e non. Ai microfoni Enrico Edoardo Bozzi e Mario Mancuso. Se doveste spiegare a un alieno gli anni 90 del fumetto, a quali storie fareste riferimento? Molto probabilmente agli X-Men di Jim Lee, ai corpi ipertrofici di Rob Liefeld e alle sue proporzioni esagerate, o ancora alle mille sacche sacchette paramilitari piene di esplosivi degli eroi della Top Cow della Image. Molto meno spesso, ma non necessariamente, sentirete parlare di un
1: ciclo di storie dall'incredibile fortuna editoriale commerciale, legate indissolubilmente al teschio bianco troneggiante sul petto di Frank Castle, il punitore. Facciamo un salto indietro nel tempo per raccontarvi un autentico gioiello, immancabile in ogni libreria del killer dei killer. Chuck Dixon e un clamoroso John Romita Jr. ci consegnano The Punisher Warzone.
0: Tutto va a gonfie vele nell'agenda di Frank Castle, i criminali tremano nelle strade, il body count delle sue vittime è alle stelle e persino il nostro antieroe sta pensando di andare in ferie per un po'. Tutto va per il meglio, davvero, finché Micro, il suo fedele alleato, nonché cervello delle operazioni, lo abbandona per prendersi un attimo cura di sé.
1: Frank si ritrova da solo con una grande opportunità per le mani infiltrarsi nella potentissima famiglia mafiosa Carbone e distruggerla dall'interno. Per farlo si lega al giovane Mickey Fondozzi, strozzino della
0: famiglia intento a fare carriera nel sottobosco criminale. Mickey presenta Frank sotto il falso nome di Johnny Tower, un suo lontano cugino del Kansas, e insieme guidano diverse spedizioni punitive contro famiglie rivali. Per Frank è un'occasione da leccarsi i baffi, ingraziarsi i carbone per distruggerli e avere anche l'opportunità di massacrare a colpi di proiettili altri criminali.
1: Essendo una macchina da guerra umana, ben presto le missioni di Johnny, o meglio Frank, e Mickey ottengono il plauso del grande boss, Julius Carbone e della sua viziatissima figlia Rosalie destinata a un insopportabile matrimonio di convivenza con il figlio di un'altra famiglia con l'obiettivo di unificarne i poteri
0: mentre Johnny conquista i desideri erotici di Rosalie e Mickey la fiducia di Julius una vecchia conoscenza dei tempi della guerra di Frank è destinata a incasinare i piani Mitraglia, questo è il nome dell'uomo è tornato in città e sta cercando Frank Hassel.
1: Johnny Tower e Mickey vengono ingaggiati per uccidere Salvatore, il fratello di Julius, ma questo miracolosamente sopravvive, nonostante riporti una fortissima amnesia. Tutto va a rotoli, quando in carcere qualcuno giurerebbe di aver
0: riconosciuto in Johnny Tower proprio la figura del punitore. Braccato e vivo per miracolo, Frank si allea con Mitraglia. I due, recuperato un moribondo Mickey, si recano sull'isola tropicale dove Julius sta festeggiando l'unione della sua famiglia con quella del giovane marito di Rosalie. Attraverso l'oceano anche il re di vivo Salvatore Carbone è in cerca di vendetta e di memoria sotto il nome di
1: Spina. In un bagno di sangue gore splatter le famiglie si annientano a vicenda. Frank e Mitraia disseminano il caos per l'isola rendendola un vero e proprio inferno in terra e tutto sembra essere finito per il verso giusto. A rimanere in piedi in lacrime è solo la giovane Rosalie in mezzo a una pila di cadaveri e squali. Seppur dal mare un certo Salvatore, ancora una volta, riemerge in condizioni estreme. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms
0: and conditions apply. See website for details. La storia editoriale e le conseguenze. A metà degli anni Ottanta, Punisher vive nel limbo dell'anonimato. Apparso per la prima volta nel 1974 su Amazing Spider-Man ma come villain, ha poi attraversato più di un decennio con sporadiche apparizioni nelle storie dell'Uomo Ragno e soprattutto in Daredevil. Sarà Frank Miller a renderlo irresistibilmente carismatico e ultraviolento, in contrapposizione ai valori, spesso messi in discussione, di Matt Murdock. Tra il 1988
1: e il 1995 Tom DeFalco intuisce il possibile ritorno in pompa magna del punitore e non esita a confezionargli non una ma ben tre testate regolari The Punisher, The Punisher War Journal e infine The Punisher War Zone Il motivo è di carattere socio-culturale L'America è infatti ferita dalla guerra al narcotraffico imposta da Ronald Reagan e dalla folle ondata di criminalità nelle strade statunitensi sono gli anni boom delle gang di Los Angeles, del crimine portato negli anni a venire nei testi delle canzoni dell'hip-hop, degli omicidi di Tupac Shakur e dopo di Notorious BIG. Nelle radio il quarto album dei Metallica, And Justice for All, incita al farsi giustizia da sé, a non perdonare, a non dimenticare, sotto le potenti mitragliate di batteria di Lars Ulrich.
0: E al cinema? Se l'invasione dei narcotrafficanti e la crescita di personaggi poco raccomandabili è ben mostrata nel capolavoro di Brian De Palma, Scarface, il ventennio finale del Novecento vede una forte impennata di due generi. Da una parte le grandi storie di fantascienza come Alien o Terminator, dall'altra pellicole action in cui uno strongman viene alla ribalta per salvare la situazione, dai racconti distopici dello Iena Pliskan di Kurt Russell all'Immortale Rambo, un reduce del Vietnam, e poi ancora il Terminator del 1984 di James Cameron, che porta alla ribalta Schwarzenegger, e Robocop nel 1987, e poi ancora Die Hard, che porta alla ribalta Bruce Willis. Tutti questi film realizzano il sogno proibito di tanti cittadini bianchi, delusi e impauriti, barricati nelle proprie case a schiera. Questi sono gli anni dell'action heroism più sfrenato e dell'eccesso, quello che poi esonda negli anni 90, nell'autorialità di Tarantino con le sue iene e la sua Pulp Fiction. Per Warzone alla scrittura viene ingaggiato Chuck Dixon, già reduce dal successo sul personaggio con le storie su War Journal e dal lavoro incredibile fatto su Batman, che culminerà nella leggendaria saga del 93 Nightfall. Il suo stile brillante, soprattutto nei dialoghi estremamente cinematografico, farà delle sue run sul personaggio del punitore delle autentiche gemme. Per
1: le matite De Falco vuole esagerare, John Romita Jr., seppur giovanissimo, è un autore amatissimo dei comic book fan. A soli 13 anni ha inventato Prowler sulle pagine dell'Uomo Ragno, insieme a suo papà, e ha già raccolto successi su ogni testata abbia messo le mani. Ma da un po' si è preso una pausa. Lavorare su testate regolari è infatti esnervante. Ora però è più in forma che mai. E si vede. Dalle cover alle straordinarie splash page, dalla pioggia di granate incendiarie, alle scene action, JRJR ci regala il punitore più grosso, spesso e massiccio che mai, una forza della natura fisica, tangibile, che esce direttamente dalle pagine brillantemente inchiostrate dal fuoriclasse Al Williamson.
0: Punisher Warzone è una delle storie più amate di sempre del personaggio, uno splendido affresco ultraviolento, meravigliosamente illustrato e scritto con l'intelligenza di un mafia movie di Martin Scorsese nel quale tutto è destinato a finire nel peggiore dei modi, perché il crimine, per quanto affascinante, non paga. Dopo Warzone, toccato l'apice, il punitore vivrà un periodo di grande drammatico declino editoriale, finché un certo Gar Ennis, autore tra i più di Preacher o di The Boys, lo prenderà sotto la propria, terribile, benefica, ala.
1: Fateci sapere se questa storia vi è piaciuta scrivendoci sui nostri profili Instagram e TikTok. Non dimenticatevi di seguirci sulla vostra piattaforma preferita, attivando la campanella, lasciando una recensione e magari 5 stelline. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.